0: Пока не начался вот этот вот джингл, я хочу поздравить свою маму с днем рождения. Да, мне очень повезло, что моя мама слушает мои подкасты. Мамуля, с днем рождения я с каждым годом думаю о том, как много ты вообще помогла. Мне в жизни вообще появиться И наслаждаться этим миром Познавать его Я тебе за это конечно очень сильно благодарен Но я желаю тебе Большого-большого крепкого здоровья Прожить много-много-много лет И посмотреть чем Этот кипиш закончится Это подкаст Ничего Нового У микрофона Денис Васильков. Сегодня мы будем говорить как всегда о том, что меня взволновало за прошедшее время. Это такой мой способ рефлексии на происходящее. И как ни странно, но происходило тут очень много всего Во-первых, моего дружищу Бороду, Серегу Пехтерева Его посадили в Тюрягу, в ИВС Но он уже очень скоро выйдет Сегодня вторник, он выйдет в четверг в 11 утра Поедем его встречать и привечать А еще я получил ответ из ГАИ по поводу одного очень важного для меня перекрестка. Там брали переход, об этом расскажу. Еще поговорим о том, что происходит в Беларуси. Я не буду вам пересказывать новости, скорее просто какую-то свою рефлексию, свою версию происходящего как я это переживаю, об этом тоже расскажу. Расскажу о невероятной борьбе с БЧБ, красно белыми флагами и символикой. А еще расскажу об отмене Феста. Это очень важное событие в Могилеве. Его отменили. И, кстати, не последнюю роль в этом сыграл коронавирус, которого как, бы, как будто бы у нас и нету. О, в общем, программка такая хорошая намечается. На ближайшие, наверное, полчаса я постараюсь, очень постараюсь в это время уложиться. Эм... Большое спасибо за фидбэк, который я получил после предыдущего подкаста, который, кстати, не анонсировал в социальных сетях своих и вообще нигде. И это очень меня обрадовало, потому что я увидел, что, в принципе, меня слушают и без лишних анонсов. И это мне очень-очень сильно нравится. Ребята, если вы э, в первый первый раз меня услышали, пожалуйста, напишите мне где-нибудь, найдите меня в социальных сетях «Васильков». Просто черканите, я тебя услышал. (смех) Спасибо. Итак, 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 итак. Сегодня начнем с бороды. Борода в тюрьме. Итак, две недели назад мой дружище Серега пошел по повестке в на допрос в Ленинский РОВД и его там задержали. Он пошел в четверг, в пятницу был суд. И ну, ему присудили две недели ареста, нахождения в центре изоляции центре временного содержания вот так это называется и он там находится и от него до сих пор не поступало по крайней мере я не знаю никаких писем хоть туда можно писать и он может писать обратно Передачи могут отдавать только родственники. э, От от чужих людей ничего не принимает То передачи сейчас э, можно только раз в три дня. И суммарно там есть ограничения еще по э, весу. То есть всех переданных передач. Какая-то такая вот тема. То есть находиться там совсем не сладко. За что же он туда попал? Ну формально мой друг попал туда за то, что э, он был участником несанкционированных массовых мероприятий. В Беларуси есть такая тема, за что сейчас очень, очень многих пытаются привлечь к ответственности, либо дают сутки, либо штрафы. Это специальная такая статья, которую прям несколько лет назад Ее искусственно вывели для того, чтобы был какой-то рычаг давления на общество. И сейчас любое несанкционированное, без разрешения горисполкома, без специально составленных договоров с милицией, скорой и коммунальными службами, любое мероприятие считается несанкционированным и по идее, каждый его участник может быть осужден и приговорен к какому-то наказанию. Это обычно до, до ну, обычно 15 суток. Это такой строгий, строгий. Эм, Строгое наказание, до 30 базовых, но в некоторых случаях, когда система очень хочет кого-то наказать, они присуждают несколько сроков постепенно, когда уже даже человек находится уже по одному по одному приговору его осуждают повторно по какому-то еще дополнительному эпизоду и ему навешивают таким образом у нас уже есть люди, которые э, осуждены на 28 суток э, и они вот находятся там уже довольно долго с самого начала сентября э, и э, то, что происходит э, вот сейчас с этим, это полнейший вообще правовой беспредел. Э, ну как э, вроде бы все происходит по закону, но этим законом пользуются так. как... Э, Как удобно, собственно, этим всем правоохранителям, правоприменителям, не знаю, как их еще правильнее назвать, потому что это то, что происходит, ну, ужасно. И на самом деле, вот я сегодня перед подкастом выносил мусор, и я подумал, боже, ну, бывало в Беларуси разное и всякое, но вот чтобы настолько работал этот маховик таких вот репрессий, такого еще ну, действительно не было, чтобы прям прям прокатывалось... Волна а, задержаний и осуждений на сутки, такого еще не было. И а, самое а, отвратительное а, в этой всей истории то, что почему решили моего другу, друга Бороду а, осудить. А, он а, довольно активный участник а, волонтерского движения, очень много вещи помогал делать а, и поддерживать те, кто уже был осужден, он организовывал большую поддержку тем, кто а, попал в, а, в ИВС после 9, 10 и 11 августа. А он очень многие вещи а, помогал просто, просто по-человечески, без каких-то там просьб родных и близких. А, вот. И а, он огромный молодец и я думаю, когда он выйдет, мы обязательно еще запишем подкаст Лоска, потому что он ко подкаста и вообще единый вдохновитель подкаста «Лоск». Поэтому вот слушайте, я думаю, что в начале октября обязательно будет очень интересный рассказ о том, как Борода там находился. Кстати, я ему писал письма от руки, и это отвратительно, потому что я не люблю вообще письмо, у меня это не получается, у меня отвратительный почерк, и э, я на систему, и вот на те, кто творит эти все репрессии, очень сильно злюсь, потому что мне приходится писать от руки, ребята, это отвратительно. Конечно, есть намного более э, мерзкие вещи, которые происходят в Беларуси, об этом мы немного позже поговорим. Моему бороде, моему другу э, Сереге, э, я желаю э, побыстрее и получше восстановиться после отситки вот, я знаю, что он точно прослушает этот подкаст, потому что он подписан на него какими-то специальными уведомлениями в Телеграме, вот, и огромный привет, мы без тебя очень сильно скучали, и так что, Серега, выходи, рассказывай, и будем взмогаться дальше. Мне пришел ответ из ГАИ по перекрестку на улице Первомайской, это перекресток около Центрального универмага, и в этом ответе все очень-очень прекрасно. И якобы даже аргументировано. В чем суть проблемы? Представьте, что у вас в центре города есть действующий довольно такой загруженный перекресток, у которого вот есть по, собственно, четырем проезжим частям, да, составляющим этого перекрестка, есть пешеходные переходы. И эм, в час пик, когда э, по одной улице машины пытаются выехать вот на, на главную, на центральную улицу, э, образуется пробка, якобы из-за того, что э, при повороте, в данном случае налево, получается э, заторы из-за того, что пешеходы переходят и не дают машинам быстро проехать, и поэтому эта пробка образуется. Все еще усугубляется тем, что по сути это один из самых коротких путей выезда для машин из гор из И поэтому, в принципе, понятна природа, почему этот запрет появился три месяца назад, около трех. И самое интересное, что люди которые его приняли. Наверное, я так допускаю, (смех), что они провели в какую-то работу, изучили, как это повлияет вообще на всех остальных. Но... И даже я сначала хотел очень сильно возбухнуть и так разозлиться, написать кучу всяких разных гневных постов. Но решил посмотреть, как, как все будет происходить. Вдруг действительно они правы. Казалось, что нет ничего подобного. В... Причинах затора это, этого перекрестка являются вовсе не пешеходы, а собственно автомобилисты, которые выезжают на забитый перекресток и не дают выехать из вот, улицы, прилегающей другим машинам. То есть абсолютно не... Ну... Абсолютно э, не должны стр- страдать из-за э, происходящего э, пешеходы, э, которым, вот, например, чтобы перейти теперь с одной стороны улицы на другую, нужно ждать лишних три пешехода. Э, периода. У меня в блоге есть ответ ГАИ, можно почитать, в шоу-нотах будет ссылка, либо на сайте василькову.ком, там есть один из постов, можете почитать, я не буду его полностью пересказывать, там говорится, что никаких проблем нету, пускай люди ходят лишние 30 метров, пускай, значит, значит, Вся эта ситуация и мной предложенные всякие альтернативные варианты, они э, абсолютно отвергаются, потому что ничего подобного, все, все стало работать как надо. В общем, очень странная ситуация, э, но э, еще больше э, мое недоумение я не буду говорить злость, вызвало то, что там, то, что мне ответили из ГАИ, что там собираются еще установить ограждение, чтобы люди по старой памяти не переходили там дорогу. Чтобы вы понимали, место настолько уже привычное для перехода людей, что люди даже сейчас не смотрят там на зеленый, красный, там даже на табличку, что там нет перехода. Они идут, потому что там нахождение пешеходного перехода является абсолютно естественно то есть даже такое ощущение что э, там был сначала переход а потом уже там сделали дорогу да и То, что что происходит на этом перекрестке теперь, меня очень очень расстраивает, с одной стороны, потому что я там довольно часто хожу, и мне приходится делать лишний крюк. А с другой стороны, так меня побуждает проявить небольшую креативность в деле решения этой проблемы потому что, конечно, можно идти на пролом, можно писать различные там гневные письма и там еще что-то, но в деле городского такого устройства нужно по моему убеждению, поступать так, чтобы э, выгодное решение э, власти либо люди, которые как раз-таки контролируют э, организацию дорожного движения, они принимали самостоятельно, и чтобы это было их решение, чтобы это было им принято э, сделать. Поэтому я задумал одну небольшую шалость, э, пока не буду озвучивать, потому что я ее еще пока готовлю, э, и поэтому... Я уверен, что э, пешеход э, на перекрестке э, Крыленко-Первомайская в Могилеве обязательно вернется и довольно скоро. Итак, что же происходит в Беларуси? В Беларуси уже происходит 8 недель. Протестов. Протесты происходят довольно креативно и совсем не так, как обычно показывают в, по телевизору, в, Евро, в Евроньюз, в, на, на американских каналах, украинских каналах. У нас абсолютно свой другой путь. Все дело в том, что у нас очень очень зарегулировано вообще общественное сознание, общественное пространство в том смысле, что у нас нет и не может... Нет вообще возможности а, собираться а, постоянно систематически на одном месте. То есть какой-то площади, тем более площади, а, где можно разбить палатки и стоять там требовать. У нас просто нет а, ни, никакой возможности для этого. Поэтому а, любые сравнения там, с Майданом, там, да с чем угодно, они просто проваливаются, потому что это... Абсолютно не так. Сейчас, спустя уже недели после сфальсифицированных выборов в Беларуси, протесты происходят каждые выходные, субботу и воскресенье. В воскресенье происходит какое-то большое шествие, марш, митинг. А в а, субботу обычно это женский марш В течение недели появляются а, такие а, цепи солидарности Это когда где-то около дороги выходят люди с флагами, а, с шариками И машут проезжающим машинам а те сигналят И вот это уже происходит действительно долго Такого не было никогда в истории Беларуси И а, фишка в том, что если бы это происходило только там, где-то на одной улице в Минске, нет, это происходит действительно по всей Беларуси, даже в очень маленьких городах. Выходил протестовать даже родной для белорусской власти Шклов. В общем, можно очень много перечислить эпизодов того, что происходит, и та жесть, которая происходит в ответ. Но лучшее, лучшее наверное, описание описание того состояния, в котором находится власть и отдельные ее представители, наверное, это слово «дегенерация». Это такой биологический термин. Он звучит примерно как «уменьшение или исчезновение отдельных органов в процессе нормального индивидуального развития, либо при болезненных изменениях, а также в ходе эволюции, при изменении условий существования организмов». Так вот, эти организмы существовали 26 лет в какой-то своей реальности. И у них происходит исчезновение отдельных органов, которые отвечают за эмпатию, за вообще здравый смысл, за понимание происходящего вообще. И вот эта дегенерация, она уже... Я являюсь э, свидетелем перехода в такую же терминальную стадию, потому что э, люди, которые сейчас отдают э, какие-то решения, которые связаны с политикой, э, решения э, о репрессиях, они э, занимаются э, ну, просто членовредительством, Понятно, что в отношении протестующих, но и в отношении себя. Потому что в 2020 году так дела не делаются. Отрицать происходящее, отрицать реальность и вообще говорить, что черное – это белое, а белое – это черное, так прокатывало, не знаю, в средневековье. Не знаю, в начале 20 века в отдельных странах, но не в центре Европы, не в Беларуси. Я не буду говорить о вмешательстве каких-то других стран дружественных, недружественных Беларуси в наши дела. Но то, что я вижу, это абсолютно честный и мирный протест смелых и честных людей, которым никто ничего не говорит из-за рубежа. Могу говорить о своих друзьях, которые ходят на протесты, могу говорить о себе, как участники всех этих событий, потому что это просто выглядело бы... ну я не могу представить, что мне кто-то куда-то напишет и куда-то призовет. Я сам в предыдущих подкастах рассказывал о том, как прошли эти выборы. И мне вот этого, этих сигналов хватило. И поэтому вот еще есть вместе с дегенерацией, есть еще такой термин, как дегенерат. Это тот, кто заметно отклоняется в своем поведении и психических качествах от социальной нормы. Способный, не способный к социализации. И вот, вот, это, вот эти термины, мне кажется, они более всего сейчас вообще подходят, потому что люди, которые вообще планируют как-то жить дальше в Беларуси, в сложившейся ситуации, в моем понимании, не должны так поступать. Это происходящее, связанное с репрессиями, с абсолютно нелогичными и идиотскими политическими решениями. Просто ну, говорят о том, что у людей какой-то уже действительно ну, произошел сдвиг по фазе. Какие-то физиологические изменения, что они не могут отдавать отдавать отчет, что же они все-таки творят. И одним из проявлений вообще этого вот всего, я понимаю, что это делается, чтобы максимально сбить градус солидарности, который в Беларуси тоже просто невероятный. Если меня слушают люди откуда-то из-за границы... Ребята, я просто каждый раз, когда я вижу, как люди помогают друг другу, как собирают деньги, либо там, не знаю, какие-то передачи носят, просто невероятная солидаризация людей в Беларуси происходит. И это не отдельно какие-то группы, там, айтишники помогают айтишникам, там, рабочие рабочим. Нет. Все помогают всем, и это очень-очень круто. Так вот, еще одним из проявлений дегенерации является борьба с красно-белой символикой. И это выглядит тоже максимально странно и ущербно, потому что красно белый флаг и и погоня являются историческими символами, которые даже имеют, они зарегистрированы в специальном реестре наследия, и за них ни в коем случае нельзя и и вообще ну, невозможно преследовать. То есть это это такие символы, которые храняются вообще, государство, но мы видим абсолютно обратную реакцию и что самое интересное это борьба она уже просто такое ощущение что ради борьбы потому что если бы не закрашивались бело-красно-белые полотнища не убирались ленточки бело-красно-белые они бы просто висели, все бы ну, наслаждались этим, никто бы на этом сильно, я уверен, не застрял бы внимание. Но когда там, в одном дворе, в десяти дворах, в 100 городах занимаются каждодневной работой по о, о, ликвидации бело-красно-белой символики, то это вызывает общество, наоборот, желание с этим бороться и наносить, наносить и делать все больше и больше вокруг бело-красно-белого. Кстати, самое интересное, что Специально властями вброшена э, Тема, что Белый и красно-белый э, красно Символика она, э, Это символика Белорусских коллаборационистов э, и фашистов И вообще, и все для того, чтобы Максимально подкрепить Идеологически э, противников э, Протеста э, Но Самое интересное, что это абсолютно не работает. Есть, конечно, боевые э, петушки, которые там в комментариях либо где-то на улице пытаются что-то говорить против бело-красно-белой символики, но протест сейчас исключительно бело-красно-белый. И этот флаг, эти цвета, это символ независимости и свободы Беларуси. И очень многие люди действительно их любят, и хоть была попытка для того, чтобы показать, что мы вообще, нам, нам на самом деле не важен флаг, это просто символ, символ такого, показать, что вот мы вышли, да, была попытка еще использовать красно-зеленый, но он абсолютно не прижился, потому что даже в ответ на все протесты не было ни одного протеста, собранного стихийно с красно-зелеными флагами, чтобы вы просто понимали, да, то есть если если есть в обществе какой-то раздел, если есть в обществе какой-то разлад, наверное, были бы еще специальные стихийные мероприятия с красно-зеленой символикой, с современным белорусским гербом, да, Этого нету. Этого просто не существует в природе. Все, что есть с красно-зеленым, это согнанные и собранные мероприятия. Про это просто нужно помнить и понимать, что это искусственное такое противостояние, которое пытаются нас загнать. Белорусское общество сегодня очень сильно запуганное. Оно едино. Кто-то более смелый может выходить на улицу с флагом и идти им махать и э, выражать свою позицию. Кто-то у себя дома э, об этом думает, но пока боится и думает, что ему есть чего э, чего терять. Э, Но самое самое плохое то, что сейчас э, очень многие вещи происходят в условиях страха и запугивания. И поэтому возможны очень э, неприятные события, э, которые происходят как раз-таки на этом фоне Э, Ну что ж, поживем-увидим, в Беларуси продолжаются протесты, мы верим Я верю в то, что мы победим, Э, у нас будет новый президент, будут свободные выборы И будет все хорошо, потому что только с такой надеждой можно жить дальше а еще одно из таких довольно грустных событий в Могилеве – это отмена Драникфеста. Уже было такое, когда он отменялся в 2015 году после пожара на месте, где он проводится, на на этом Драникфест это такое действительно массовое событие последних лет, которое проводится силами волонтеров, при поддержке города. Город обеспечивал охраной и скорой помощью и помощью в организации дорожного движения. В этом году Драникфест отменен ну, формально по -по поводу коронавируса, потому что считается, что любая вообще ярмарка, любая выездная торговля – это дело довольно опасное. Но все все происходящее вообще в Беларуси, оно… Вот в этом году так точно с очень высоким градусом вообще абсурда происходит, потому что, с одной стороны, отменяются очень классные мероприятия и такие вот клевые, где можно прийти бесплатно сейздранник, послушать музыку, отдохнуть осенью, короче, кайфануть, да. А с другой стороны проходят другие ярмарки, и им как как будто бы коронавирус не помеха. О том Я о своем трагическом событии, связанном с коронавирусом, и почему я очень зол на происходящее в Беларуси на фоне коронавируса, я рассказывал в предыдущем подкасте. Послушайте, там в самом начале... Ну что ж, я думаю, что для организаторов Драникфеста это будет очень хорошая попытка, как раз-таки, пользуясь такой паузой, переосмыслить и перезапустить праздник, сделать его еще более крутым и лучшим. И я уверен, очень хочу, чтобы это случилось, что в следующем году, когда у нас ситуация будет в разы лучше и с короной, и в плане политики. А Драникфест пройдет на еще более крутом и высоком креативном уровне, и мы обязательно еще поедим там Драников, потанцуем и встретимся. Ну что ж, большое спасибо, что слушали меня сегодня. Это подкаст «Ничего нового». У микрофона был Денис Васильков. Жду вашего фидбэка. До новых встреч!